1: herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Triple Double NBA Fantasy Basketball Podcasts. Mein Name ist Michael Schneider.
0: Ich bin der Mike Steuer.
1: Ja und wir begrüßen euch nach etwa kleinen Schaffenspause sozusagen ähm, wieder zurück mit einigen ja, Recaps von der äh, noch laufenden Saison mehr oder weniger. Ich meine, die Playoffs laufen noch, die Regular Season ist klarerweise schon länger vorbei. Aber wir lassen da ein bisschen Revue passieren und natürlich, wir schauen auch in die kommende Saison, die Draft Lottery war ja vor kurzem vor wenigen Tagen und hat ja auch für die ein oder anderen Überraschungen gesorgt. Wir schauen uns auch die ersten Meinungen und Reaktionen dazu an und schätzen das auch ein bisschen ein, auch wenn es jetzt schon ein bisschen noch, noch zu früh ist natürlich, um hier wirklich absehen zu können, in welche Richtung es geht, da kann sich noch viel tun. Aber ja, schadet nicht, sich früh damit zu äh, beschäftigen, denn Fantasy, besonders im Dynasty, ähm, ist ja auch äh, über darüber hinaus sind ja die Ligen aktiv meistens, auch in der Offseason. Von daher kann man ja hier viel auch viele Moves und Trades einfädeln. Daher ganz wichtig, hier am Ball zu sein. Ja, und zum Schluss dann noch eine kleine Aussicht auf die nächsten Wochen Monate wie es weitergeht, was wir vorhaben, ein bisschen aus den Nähkästchen plaudern und so weiter und so fort. Und zum Schluss gibt es dann auch unsere eigene Draft Lotterie für unsere eigene äh, Triple Double Fantasy Liga, ähm, wo wir dann auch die, die Picks bekannt geben, zu guter Letzt. Und ja, bevor wir einsteigen, noch eine kleine Eigenwerbung. Ähm, die Folge wird präsentiert von unserer hauseigenen von unserer hauseigenen Brand breakstuff.market dem Marktplatz für Trading Cards und Sports Memorabilia unbedingt auschecken, wenn ihr Sammelkartenfanatiker seid, so wie ich gerne Trading Cards sammelt ähm, ja, und die auch vielleicht kaufen oder auch äh, verkaufen möchtet ähm, da unbedingt auf, unser, auf unseren Marktplatz schauen, breakstuff.market und ja. mal durchstöbern gut, Mike Soweit meine ein einführenden Worte. Ich glaube, ich habe nichts vergessen, oder? Ähm, ja, ich ich glaube, noch... wir
0: haben es ganz gut zusammen. Ja, ja,
1: <lacht> ja. Schöne Grüße auch noch aus Ibiza oder nach Ibiza. Als, als Österreicher muss, das, muss ich das natürlich loswerden. Heute war ja einiges los bei uns. Aber keine Sorge, wir werden nicht politisch, sondern konzentrieren uns auf den Sport. Aber ja, das muss natürlich zur Feier des Tages, an diesem Feiertag wo die Regierung gestürzt ist sozusagen,
0: müssen wir natürlich loswerden. Obwohl ich sagen muss, ich muss feststellen, ich bin mal auf Ibiza gewesen. <lacht> Aber nur für kurze Zeit, weil ja. wenn man nach Formentera in Urlaub fährt, muss man auf Ibiza landen und dann mit dem Schiff rüber. <lacht> also das war das, wo ich Ibiza mal gesehen habe. Und da war ich auch Jugendlicher. Ja. Ähm, also war so lange
1: es ja, Party war Bei einer
0: schlimmsten Sommer, die ich hatte, das war, glaube ich, irgendwie 40 Grad. Das Zimmer hatte keine Klimaanlage, es war brütend heiß. Und ähm, ja, gut ähm, der Kollege hatte bestimmte Klimaanlagen in mhm. seiner. Seine die haben äh, sich mit
1: diversen auszahlen. anderen, äh, <lacht> ja, äh, wie, ja, ich will es nicht aussprechen hier sicher äh, zu helfen gewusst und die Gemüter abgekühlt oder auch nicht. Ähm, soll sich jeder selber eine Meinung bilden. Aber ja, wir haben als ersten Punkt jetzt, bevor wir hier weiter ins Niveaulose Abdriften. <lacht> ähm, die Top 7, gell? Top, Top 7 und Flop 7 haben ähm, genau. von uns persönlich, aber auch natürlich im Allgemeinen Köpfe angeschaut. Zusammen.
0: Genau, wir haben uns mal die Köpfe zusammengesteckt, haben uns mal bei, der no äh, bei Den neuen Catch, also 8 plus Turnover, sagt man immer so schön, also neun Kategorien, mal geschaut, wer heißt denn wo gelandet am Ende der Saison. Ähm, haben nochmal gesagt, was hat uns denn so besser als erwartet bei den Top, ne, würde ich so sagen. Mhm. Oder wo wir sagen, das sind so sieben Spieler, die doch sich klar verbessert haben und auch in Fantasy-Relevanz haben, auch in Dynasty zu sehen und bei den Flops halt, was uns persönlich, ähm, welche Spieler uns persönlich ein bisschen enttäuscht haben oder wo wir auch sagen, okay, ob da noch eine Fantasy-Karriere jetzt kommt, äh, wird eine Frage sein. Da gibt es natürlich... Immer Unterschiede, man kann eine Top 30 sogar machen, die guten ja. und die schlechten. Es ist einfach eine Einstellung, die wir uns mal zusammengesetzt haben heute über Laufe des Tages, haben eine Liste zusammengeschrieben und haben uns, sage ich mal, so auf einen auf sieben Spieler mal geeinigt, wo wir uns sagen, ja, das sind Spieler, die ich gerne in meinem Fantasy-Team hätte. Und dann habe ich sieben Spieler, die ich, ähm, die man vielleicht letzte Saison eher mal nicht dabei gehabt hätte, um ein besseres mhm. Ergebnis besser herauszubekommen.
1: So ist es. Ja starten wir gleich, fangen wir mit den Top oder Flops an?
0: Fangen wir mit den ich, Tops an, ja. das ist immer einfacher. Ja. Positive Nachrichten sind immer <lacht> einfacher als negative. <lacht> ähm, also Top 7 an erster Stelle von den, auch von den Ranglisten ähm, auch ist Paul George, mhm. meiner Meinung nach. Ja. Ich, weil Anfang der Saison eher so Ende, zweite Runde Pick, ne, meiner Meinung nach. Ähm, wenn man die Saison gestartet ist. Hat dann aber in OKC, das, also Fantasy-mäßig, das Zepter komplett vom Westbrook übernommen, bis zu seiner Verletzung. Und ich habe sehr, sehr viele Teams, die sehr weit gekommen sind, die alle Paul George in, ähm, <lacht> in den Mannschaften hatten, weil der einfach sehr, sehr gut abgeliefert mhm. hat, aus, aus unserer Sicht.
1: Fühle mich nicht angesprochen, natürlich. <lacht>
0: Also es ja. war schon für den Zweitrunden, er hat, er, ja. er hat einen Top, Top 5, Top 6 äh, Fantasy geliefert für einen Spieler, den man in der zweiten Runde pickt. Also da sah ich schon, das war ein Top, und da, das war auch der Baustein bei vielen Teams, die gewonnen haben, um überhaupt eine, eine Siegchance zu haben, meiner Meinung nach. In ja. der Richtung.
1: Absolut. Äh. Ja. Ja, also wie gesagt, also ich, ich kann das auch in solche eigener Erfahrung. Äh, Natürlich äh, betrachten und wie du schon gesagt hast, ja, also absolut überrascht. Natürlich habe ich mir einiges erhofft, auch jetzt ähm, von Paul George, aber dass dann natürlich so weit, dass er so weit eine tragende Rolle übernimmt und wirklich diese, diese Stats auflegt, das war natürlich, was ich nicht in seinen besten Träumen erhoffen können. Ja, also ja gibt es nicht mehr, nicht mehr allzu viel zu sagen, also hat extrem überzeugt, über sich äh, heran, herausgewachsen. Zum Schluss dann ein bisschen die Schulterverletzung, ähm, hat ihn dann ein bisschen äh, äh, geschwächt zu, zu, zum Aussetzen äh, gebracht, aber man hat ja jetzt vernommen, er ist ja jetzt auch operiert worden und soll ja bis zum Trainingscamp ja wieder voll da sein, oder? soweit ich das in ja. Erinnerung habe, genau. Also ja. da darf man auch guter Dinge dann in nächster Saison sein, eigentlich, ja. Bei OKC bleibt ja wahrscheinlich auch jetzt alles beim Alten mehr oder, mehr oder weniger, lässt sich jetzt vermuten.
0: Wir werden sehen, ob sie Wir noch irgendwelche sehen. Shooter hm. auf dem Flügel finden, das ist ja. die große Frage in dem Team, meiner Meinung nach. Ja, sie müssen das tiefer Spiel werden, ja. man hat
1: gesehen, ja. da fehlt ihnen einiges noch zum Contender, und da müsste sie auf jeden Fall nachbessern.
0: Ich sag mal so, statt markif Morris hätte man vielleicht <lacht> Wayne Ellington oder so eher in so ein Team hm. mit aufnehmen sollen. Der hätte sicherlich für das Team mehr geholfen, weil er ein guter Dreierschützer ist und auch sicher... Und also, ja. der wäre sicherlich auch... weiß nicht, ob er machbar ist, man weiß ja nicht, welche Gespräche da laufen, aber in, in Detroit hat er ja auch eigentlich immer zwei, drei, Dreier. Und wenn er, er bringt halt Spacing. Und das hilft natürlich dem Team, wenn du sowieso ein Spacing-Problem hast. Ja. wir weiter. Ja. Nächste. Gehen wir weiter. Nächstes haben wir dann äh, Nikola Vucevic. Ja. ja. Auch ein Spieler, der Anfang der Saison, ich würde sagen, vierte Runde, würde ich sagen, ne? vierte Runde Spieler war, dritte, vierte Runde. Mhm. Der aber komplett Ende, also First Round, Anfang Second Round dieses Jahr abgeliefert. Der hat, trifft den Dreier plötzlich sehr, sehr gut. Ist eigentlich das, das Herz von, äh, von Orlando. Und ähm, ja, also mhm. ich weiß, in unserer, in, in unserer Liga ne, hat, ist Vucic getradet worden, <lacht> wo ich mich damals Mörder aufgeregt habe, gesagt, das war ein, ähm, war ein Geschenk für den, der er bekommen hat, ähm, wo ich mir dann anhören musste von dir, äh, ja, in Dynasty, der Spieler ist ja schon ein bisschen älter und so weiter und so fort, aber ich glaube schon, dass das schon ein sehr guter Trade war, ihn für den Preis zu bekommen, wie er damals gelaufen ist. Also. Ähm, und ich sehe da auch keinen, wenn er in Orlando bleibt, sehe ich da auch keinen Slowdown nächstes Jahr. Also, ja. warum sollte das Spiel sich ändern? Der Trainer bleibt der gleiche, der Stamm bleibt der gleiche, wenn er da bleibt.
1: Ist richtig, aber er war immer in, in Trade-Gerüchten verwickelt bis dato Man ist immer davon ausgegangen, dass er nie das Jahr durchspielt in Orlando. Und da kann es dann schon zum Drop-off kommen. Natürlich nicht aller Marker soll, aber ja, aber wie du, schon, wie du schon richtig gesagt hast, also momentan ist es. Scheint es nicht so zu so sein, sondern dass es weiter auf ihn gebaut wird in Orlando. Und ja, dann ist natürlich Ähnliches zu erwarten, ja. Und das wird ihn natürlich dann äh, in, zu einem begehrten Ziel machen. Denke ich doch, in den nächsten, im nächsten Jahr dann. Da wird er sicher um einiges früher gepickt werden.
0: Oder? Es hängt darauf an, wo er Vertrag unterschreibt. Ne? Der Vertrag mhm. läuft jetzt aus. Er kann da bleiben, wenn er dann drei oder vier Jahresvertrag unterschreibt. Mhm. Dann ist er, glaube ich, auch erstmal safe in Orlando. Dann wird ja. er auch bleiben. Das heißt, auch da wird seine Produktivität. Und er kriegt mit Puls vielleicht, man muss sehen, ob der ja. Kollege sich wieder erholt, auch ein Point Guard, der sicherlich eine gewisse Dynamik auch mitbringt, die auch ihm hilft. Na, also mit Kickouts und so weiter. Ja. Also das müssen wir uns schauen. Ja. Weiter, nächsten. Ja. Da kannst du ja gerne übernehmen.
1: Ja, ich habe die Liste nicht vor mir. Ich okay, dann, dann übernehme ich es für ja. dich. Da hast du
0: insistiert, dass er auf jeden Fall auf die Liste soll. Mhm. Ja, also <lacht> zwar Pascal Siakam. Mhm.
1: Ja, muss man reinnehmen. Also ist er ja für viele und auch berechtigter Most Improved Player ähm, oder einer der Kandidaten, sagen wir mal so. Ähm, ja, Ausrufezeichen gesetzt. Also hat keiner erwartet wirklich ein Schnäppchen im Fantasy-Wert, den sich noch in den letzten Runden oder vielleicht sogar wo auch immer noch vom Weaver, nehme ich ja mal an, war er in den meisten Fällen nicht zwar, aber ganz ganz spät getraftet, wenn überhaupt. Ähm, von daher ja, kann man sich wirklich nur gratulieren und auf die Schulter klopfen. Er hat wirklich enorm äh, ja, die Zahlen, die zu vergleichen macht, das ist, ja, die haben sich verdreifacht, größtenteils, also das ist schon Wahnsinn. Er hat ja schon auch, auch, auch enorm viel Spielzeit bekommen. Und ist da wirklich zu einer zweiten Option herangereift, interessanterweise. Bei ähm, Toronto und ja, also da, da mehr Käse kann man eigentlich gar nicht machen. Ja, für ihn also das sind spricht alles für, für ihn ja, und für sich.
0: Ja, der, der Punkt ist, das Interessante für nächstes Jahr zum Ausblick bei ihm ist natürlich, wenn Kawaii geht, mhm. ist er ja gefühlt die Nummer 1 im Team. Ja, ähm. aber... Dann. Ob er, das, ob er das tragen kann, das ist die Frage, die man dann sehen muss.
1: Ja, das, mhm. das glaube ich natürlich nicht, aber es muss da, ich nehme mal an, Toronto wird sicher dann noch, wenn Kawaii geht, das ja, wird man sehen, ja. aber da wird schon, werden schon noch Stars oder der eine oder andere Star dazu stoßen, ja, wie das dann noch immer aussieht.
0: Aber du weißt doch, in Kanada bezahlst du mehr Steuern.
1: <lacht> ja. <lacht> Vielleicht unterscheidet noch. noch Vince Carter jetzt zum Abschluss seiner Karriere.
0: Dort. Ja, ja mit 42 könnte er ja, ja nochmal dahin gehen, genau. Aber fit ist er noch. Ja, ähm. Keine Frage.
1: Ja, und ja. wir sehen, aber jetzt werden sie eh bald draußen sein, also die Bugs vernichten sie gerade, ja. Leider ja, also haben die sie meinen Fili zerstört. Kawaii werde ich nie wieder, also ich war nie Fan von Kawaii, also mein Fan neutraler Beobachter war schon respektiere seine sportliche Leistung, aber diesen diesen Passerbieter kann man nicht machen in Spiel 7. Ja? Also, da hat er bei mir ausge... Punkt, Punkt. Ja. Das heißt, du wirst ihn in Fantasy nie in dein Team holen? Ja, er war sowieso für mich obsolet und irgendwie eine heiße Kartoffel dieses Jahr, weil man ja nicht wusste, wie, wie er da jetzt startet und es hat sich ja auch gezeigt, dass er, er ja viel ausgesetzt hat. Ja? Also mit Kawaii war es nicht leicht dieses Jahr. Das, Dafür unmenschlich, was er in den Playoffs da ab, ab, abreißt jetzt und gezeigt hat. Also da keine steht außer Diskussion. Aber man wird sehen, wo er sich nächstes Jahr hinverschlägt. Ob er bleibt oder ob es doch äh, drauf aufbricht nach L.A. und Konsorten oder woanders hin. Ja, man wird sehen. Ja. Nein, sein Käse hat er gemacht, aber natürlich, das tut weh
0: in der, in der, in der neuen Cat ist dabei sogar vor Kevin Durant, aber er hat halt 18 Spiele weniger. Mhm. Das ist halt genau das der Das war Punkt eben diese Saison, ja. ja, ja. Nein, also er ist nie, er ist Top-7-Spieler, Top, Top Top-8-Spieler, mhm. aber eben der hat die wenigsten mit Anthony Davis, der <lacht> Nummer 1 <lacht> ist, obwohl er 56 Spiele nur gemacht hat, ähm, mhm. Das äh, hat, er die, hat er die wenigsten Spiele in den Top Ten. Also, das ist, muss man halt auch ganz einfach sehen. Also, das Loadmanagement ist ja. ein Thema. Und das ist jetzt, glaube ich, auch, ja, weiß ich, kommt darauf an, wo er hingeht. Äh, wenn er in Toronto ja. bleibt, wird Loadmanagement weitere Probleme sein. Ich glaube, wenn glaub er sie. nach äh, zu den Clippers oder wo auch immer hingehen ja. sollte, dann werden sie ihn wohl ein bisschen überzeugen, ein bisschen öfter zu spielen.
1: Ich kann mir ähm, nicht vorstellen, dass das von ihm ausgeht. Oder warum und
0: das keine ist so Ahn. viel geschont
1: also geschont wurde. Das klingt wieder so. Ja.
0: Aber Kawhi ist nicht in so einem
1: Top 7. Hm, eh nicht. Deswegen gut, dass du das sagst. Ich möchte hier nicht Nächster länger drüber reden.
0: <lacht> genau. Ähm, Let's move. Der nächste, den, den wo ich insistiert habe, den ich ganz gerne drin haben würde, ist Clint Capella, auch wenn mhm. er jetzt am Ende der Playoffs nicht mehr so wirklich gegen die Warriors gut gespielt hat, aber es war auch ein schlechtes äh, Matchup für ihn. Ähm, Anfang der Saison war er so, ja, Ende dritter, Anfang vierter Runde, ein guter Big, aber er ist ein sehr, sehr guter Spieler mit einer und in dem Konstrukt, wo er spielt, mit Paul und Harden für Fantasy absolut Gold. Also es mhm. ist einfach, er legt gute reborn zahlen aus, macht viele Punkte, viele Blocks, hat eine sehr, sehr gute Field-Goal-Percentage. Nachteil ist natürlich, Freiwürfe sind mhm. grausam. Das heißt, wenn man die im Team hat, ist man eigentlich schon so ein bisschen dazu gezwungen, auch die Freiwürfe in der Ketz wegzugeben. Er ist trotzdem für die Saison äh, auf Platz 14, also hinter Rudi Gobert knapp.
1: Mhm. Ähm,
0: aber mhm. wenn man sieht, dass Rudi Gobert ist ein Talent, wo gesagt hat, dass Anfang zweite Runde Clint Capella, wenn ich in der vierten Runde ihn bekommen habe, habe ich einfach ein Ziel damit gemacht, ganz einfach. Mhm. Und deswegen gehört er, gehört er für, mich in die Top, für mich in die Top 7 mit rein.
1: Ja, ist noch genehmige ich ausnahmsweise, ja. Ja.
0: <lacht> so, der nächste, den hatten wir haben wir glaube ich beide, können wir beide, glaube ich, mit geht es Montwessel? Ja. Absolutes Biest äh, bei den Clippers. Mhm. Ähm, killt dich nirgendwo, ne? noch nicht mal bei den Freiwürfen, also, Ja, da es sich
1: verbessert, gell? Also Ja.
0: Yeah. Also ist, wenn, man, wenn man schaut, also man muss ja sehen, wo hat, wo hat man ihn Anfang der Saison geholt, das war einer der letzten Runden, mhm. sehr wahrscheinlich. Und äh, er ist wirklich, hat eine sehr, sehr gute Viergruppe, hat sehr viele Punkte, macht seine Blocks und er liefert halt 82 Spiele. Ne? Also er ist jedes Spiel da, er ist nicht verletzt, kann mhm. sich hundertprozentig darauf verlassen. Und wenn man ihn dann in der Runde 11, 12 oder so bekommen hat, ein absoluter Gold für für, der, für ein Meisterteam. Mhm. Ähm, nächstes Jahr wird er sehr schlecht nicht in diese Runden gehen.
1: <lacht> ja, ist anzunehmen. Ne? Also. Aber
0: er wird er wird Fantasy-Wise weiterhin, denke ich mal, mit Lou Williams in der zwei, Second äh, Unit spielen und damit wird er auch weiterhin seine Zeit bekommen, egal ob da jetzt ein Kawaii oder wer auch immer nach zu den Clippers geht, wenn überhaupt.
1: Mhm. Ja, auch die Ankunft von John Michael Green, so also gegen Ende, dann hat ihn er auch nicht wirklich äh, wirklich irgendwie wie gebremst in seiner Entwicklung oder in seiner Leistung. Und er ja, hat wie du schon gesagt hast, das ist ein absolutes Energiebündel bist, das zeigt sich an seinen, seinen Stats, an seinen Quoten. Von daher ja, kann ich auch nur absolut zustimmen. Und wird nächstes Jahr auch höher weggehen. Ja, absolut.
0: So, die letzten beiden sind yes. dann DeAngelo und De mhm.
1: Ja. Na gut, uh, fangen wir mit DeAngelo an. Dann
0: bitte sagen. sehr.
1: Ja, ja. ja, ich bin gar nicht so ein Fan von DeAngelo, von Ice in His Veins, wie er sie immer so schön nennt. Um, aber ja, er hat, er hat doch gezeigt, dass er, zumindest in der Regular Season, in den Playoffs hat er dann auch, Meiner Meinung nach dann ja auch dann nicht mehr wirklich so aufzeigen können. Ähm ja Auch in der Zeit, wo, wo Lavert auch verletzt war, wirklich das Zepter in die Hand genommen bei den Nets und hat ja auch enorm zugelegt bei seinen, bei seinen Stats und hat ja den Lakers gezeigt, dass sie doch da ein wertvolles Asset abgegeben haben. Er hat auch wirklich 81 Spiele geliefert, 30 über 30 Minuten knapp im Schnitt über 21 Punkte und ja auch bei, bei ganz ordentlichen Quoten. Von daher ja eine Top-Saison für ihn und ein Ausrufezeichen. Mal mit sehen, wie es jetzt nächstes Jahr weitergeht. Ja, auch mit hoffentlich einem fitten Lavert an seiner Seite und ja, aber natürlich ja, von dem her kann er voll zufrieden sein, ja. Auch natürlich alle, die ihm in Fantasy äh, Board geholt haben.
0: Die Frage wird sein, ob die Netz ihm Max-Vertrag geben mhm. oder ob sie ihm einen kleineren Vertrag geben und er den unterschreibt. Das wird eine Frage sein, die interessant ist. Mhm. Ähm, und ob zu den Netz vielleicht ein Top-Free Agent sogar kommt. Ich meine, alles sagt äh, New York geht alles zu nix. Ja. Wer weiß, vielleicht gibt es da eine Überraschung, die noch keiner so sieht.
1: Ähm, ja, durchaus, wieso nicht? Das
0: wird also wenn ich ein KD wäre, weiß ich nicht, was für die Nix spricht und gegen die Nets. Also jetzt von, von den, vom Team her, was da schon existent mhm. ist und von der Kultur. Ja, weil die Kultur bei den Nets ist sicherlich eine dreimal bessere jetzt, als die bei Nix vorfindest.
1: Ja. Also muss ich echt fangen, ja. Also die, die Playoff, das Playoff-Spiel in der ersten Runde gegen Philly hat echt Bock auf das Team gemacht. Team, Team Chemie, Chad Dudley lassen wir jetzt einmal raus. <lacht> Nein, es Dürfte auch ein, ein cooler Dude sein, aber ging natürlich gar nicht, wie er sich aufgeführt hat gegen viele. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, Team Chemie und alles drum und dann scheint wirklich optimal zu sein bei den Netz, gut zu passen. Von daher sehe ich es auch so wie du. Warum sollte nicht da ein oder ein anderes da dazu stoßen? Und dann schaut es natürlich auch anders aus, ja. Dann könnte seine Rolle natürlich dann kleiner werden. Ja, also das gilt es natürlich zu beobachten. Ja wo man nochmal dann so, so die Möglichkeiten wirklich äh, bekommt und auch die Spielzeit. wird sich weisen. Mhm.
0: So, dann haben wir noch den King. Die Aaron aus Sacramento.
1: <lacht> genau. Ja, die Aaron Fox ja, hat auch absolut überzeugt dieses Jahr. Hat auch wieder auch 81 Spiele über 31 Minuten bekommen in... Ja, in einer Rotation, die auch immer, immer wieder schwer vorherzusagen war, aber er war da ein Fixstern sozusagen. Und auch er, er hat sich enorm gesteigert, halt so für Es ist halt oft so, dass, ich da, dass es da gute Steigerungen gibt bei den Spielern. Aber hier hat er wirklich ein gutes Schippchen draufgelegt, auch über 17 Punkte im Schnitt, über 7 Assists. Ja, und ordentliche Dreierquote und wie gesagt, ja, also da lässt sich nichts lumpen, hat das auch das eine oder andere Triple Double, glaube ich, gemacht auch Klatsch hin und wieder gewesen, also alles was man sich erhofft, wie sich ein Spiel entwickeln kann er hat es gezeigt, also der macht Lust und Bock auf, auf die Kings und auch aufs nächste Jahr würde ich ihm ähnliches zutrauen und sich auch wieder eine kleine Steigerung von daher ein heißer Kandidat auch wieder für, für, für einen früheren Pick nächstes Jahr
0: Kings. Ich finde das ein interessanter Spieler. Ne? Also letztes mhm. Jahr war er ja eher ja, in der Liga, der ist zu so dünn, zu so schmächtig, der natürlich mhm. profitiert von der neuen Regel, dass man sich mehr freier bewegen kann, was an der Geschwindigkeit natürlich hilft. Ja. Und wenn man so mein die Stats guckt, liegt er dieses Jahr in der Position knapp hinter, also an der, äh, Kopf an Kopf mit Jason Tatum, der letztes Jahr weit vor ihm war. Mhm. Und der hat eigentlich in diesem Jahr den Rückstand komplett aufgeholt. Ähm, spielt auf der ich sag mal, mehr contesteten Positionen ne? als Staten, also geht ja und hat trotzdem 0,8% bessere Field -Goal Percentage, muss man ganz einfach sehen und ähm, hat auch, ja, er macht 2,8 Turnovers, das ist aber jetzt auch nicht wirklich viel für einen, der da in ja. bei den Kings alles macht. Ja. Ja, das muss man halt auch sehen. Ne? Also er ist jetzt nicht so jemand, der ähm, jetzt extrem abweicht, ne? sondern er, ja. er macht da ja alles, und dann hat er natürlich auch eine höhere Turnover-Quote. Aber er, ist halt, er hat das was letztes Jahr, wo du sagt, oh Gott, ein Fünf gepickt, äh, haben die Kings da was richtig gemacht. Ähm, <lacht> hat er das dieses Jahr sehr gut gezeigt, er hat eine sehr gute Entwicklung. Und da ist er so ein bisschen ähm, den Kollegen so im Windschatten, auch der Kollege Buddy Hield, der ja. vor zwei Jahren in dem, in dem Cousins-Trade gekommen ist wo sie gesagt haben, ja, das ist ein Top-1-Spieler oder was auch immer, wo alle drüber gelacht haben, auch der hat sich extrem verbessert. Ähm, ja Also die beiden zusammen, das ist, also man mag so sagen, die Kings sind, okay, jetzt fangen sie wieder an, Dinge zu tun, die man nicht verstehen muss, aber ähm, de, de facto haben die einen sehr guten Bau. Ne? Ja, und, ähm, richtig. Man muss jetzt sehen, mit einem neuen Trainer. Ja, vielleicht der kommt noch da
1: Stabilität endlich mal rein und, und klare Rotationen. Und damit die Entwicklung wirklich gut voranschreitet. Ja, nicht mehr so viel Chaos. Aber ja, die war zu noch Herr, immer an Bord und co.
0: Genau. Und wobei der Herr war der hat ja er ein Vertrag hat, erstmal seine ganzen ah, ja. Kollegen rausgeschmissen. Ja. Ähm, und, ähm, und der Luke Walton hat ja noch ja. Einen hat ja auch ein anhängiges Verfahren wegen genau. sexuellen Dingen hm. bei den Lakers. Also es kann auch sein, dass das noch sehr unruhig wird, glaube, ja muss das sehen.
1: Ja, das ist wirklich, das ist richtig, kein guter Zeitpunkt, aber ja, ich hoffe, da wird hier Aufklärung, wird es Aufklärung geben, muss es auch geben und dann, wenn das der Fall ist, dann ja, schauen wir mal, ob es bei den Kings, ob sich hier ruhig arbeiten lässt, man wird sehen. Ja, gut, damit wären wir mit den Tops eigentlich schon durch, oder?
0: Wenn genau, ich nicht dann verzählt, gehen wir zu den Flops, jetzt darf gerentet werden. <lacht> Sehr gerne, ja.
1: Wen haben Nummer wir? Ein, Nummer eins.
0: Nummer eins haben wir Gary Harris. Ah, okay. Auch wenn er äh, in, der, ähm, in der jetzt in den Playoffs sehr gut gespielt hat für den Nuggets mhm. als Fantasy äh, war er ein drittrunden Pick, Anfang viertrunden Pick, ähm, hat oft gar nicht gespielt, ja. war oft verletzt, hat dann, wenn er gespielt hat, eine kleinere Rolle als das Jahr davor gemacht. Also für den, wo man ihn gedraftet hat und die Leistung, die er dann abgerufen hat, eine Enttäuschung dieses Jahr, ganz klar. Ja. Ist aber ein bounce kandidat für die nächste mhm. Saison meiner Meinung nach, aber das muss man dann halt sehen, ob genau. die Verletzungsprobleme dann irgendwann mhm. mal ähm, sich wieder einkriegen oder nicht, aber ist sicherlich ein Spieler, den man im Auge haben muss, der vielleicht tiefer fallen wird, weil er dieses Jahr wirklich nicht geliefert hat.
1: Richtig, er ja. hat heuer 57 Spiele gemacht, aber von den Stats her ein Rückschritt wie in seiner Sophomore-Saison ja, und teilweise sogar äh, auch schlechter in verschiedenster Hinsicht, ja. ähm, aber wie du schon sagst, richtig, ja, war sicher nicht in Schuss, jetzt sieht man wieder was er drauf hat, eigentlich in den Playoffs, was er bieten kann, von daher wird man nächstes Jahr wahrscheinlich genau mit ihm vielleicht in äh, das eine oder andere Schnäppchen schlagen können. Wenn er tief fällt, also auf jeden Fall im Auge behalten, denn er hat es erkannt, er, er hat es auch schon gezeigt, aber heuer, wie gesagt, war ein Griff ins Klo, sozusagen, wenn man ihn im, im Roster hatte und war wirklich auch, ja, also konnte man sich vielleicht auch sehr günstig ertraden, wer das gemacht hat, alles richtig gemacht, denn nächstes Jahr sollte das eigentlich wieder, wieder zurückzahlen mehrfach, ja, also davon Gehen wir jetzt einmal aus, ganz stark. Ja, aber diese Saison, wie gesagt, war echt zum Vergessen bei ihm.
0: Next button. Yep. Gordon Hayward.
1: Mhm. Ja, für ihn gilt fast ähnliches. Gell? Also ein, ähm, wir wissen auch alle, was er, was er leisten kann. Ganz schwere Verletzungen heuer. Also, er ist zurückgekommen und hat da mal wirklich in einem Team, im Team zu kämpfen gehabt, seine Rolle zu finden. In dem Team war es ja auch nicht leicht. Man hat ja gesehen, viel Unruhe, viele Einzelkämpfer, Team Chemie auf einmal war bei den Celtics nicht mehr so alles Eitelwonne Und hat ja auch dazu geführt, dass man dann auch klar in den Playoffs raus ist. Ja, also Kyrie hat da wirklich nicht, sich nicht als Teamleader behaupten können. Und im, er ist halt im Schatten von vielen gestanden. Ja, bei, den, bei den Celtics er hat so 72 Spiele dann doch Schaffen können, aber sein Schnitt, Schnitt 11,5 Punkte. meine, er hatte vor zwei Saisonen eben, wo er fit war, 21, also fast 22, also fast die, einen Rückschritt bei den Punkten um die Hälfte. Ähm, sagt schon alles. Also in vielerlei hat sich ja bei ihm alles halbiert oder ähm, ja, also zumindest bei den Punkten. Und ja, also man, man hat gesehen, dass da vieles noch nicht gepasst hat. Aber man muss auch schauen halt natürlich, äh, da ist sicher Steigerung möglich bei ihm, keine Frage, man muss halt achten drauf, äh, wie es mit den Celtics auch weitergeht, wie seine Rolle da weiterhin sein wird nächstes Jahr. Aber auch bei ihm wird's, wird es sicher möglich sein, da wird es sicher auch in den Drafts fallen, nehme ich einmal an, je nachdem halt was für Vorzeichen sich noch in der Off-Season eben dazu gesellen, aber ähnliches wie bei Gary Harris, also ähm, könnte man sich dann... Vielleicht dann äh, etwas später als, als geplant sichern und dann doch noch ein Schnäppchen machen. Möglich ist es, aber er muss jetzt einmal liefern. ja Und das ist, sage ich mal, bei, bei, bei ihm gar nicht so sicher. Da würde ich eher auf Harris setzen als auf, auf Hayward, muss ich ehrlich sagen. Was meinst du?
0: Ja, kann sein. Also mhm. Man muss sehen, was man weiß nicht, was in Boston passiert. Ja. Ähm. Vielleicht, wenn Kyrie geht, dass dann, wenn sie eine Frage ist, kriegen sie einen Point Guard, was passiert da, ähm, wenn er dann vielleicht mehr Verantwortung in dem Team übernimmt, kann sein, dass er dann auch in der Rolle wächst, das muss man sehen, aber er ist eigentlich auch kein, aus meiner Sicht kein geborener Teamleader, war ja. bei Utah eigentlich auch nicht, also wirklich, also das, Utah hat ja auch vom Team gelebt und nicht mhm. von Einzelpersonen. Also die Spiele halt ja ohne Carry,
1: Entschuldigung, also die Spiele ohne Carry hat er da schon doch eine oder eine mal deswegen, aufzeigen können. Ne?
0: Genau, also da ich hat
1: glaube, dass übernommen.
0: ihn, mhm. genau, dass er, dass Kyrie ihn dann die Ball endgültig, also er hat keine keinen mehr bekommen mhm. und dann ging es wieder runter und in der Saison ist er hinter Jeff Green in der Liste und das ist, und die Jeff Green hat 0,8 <lacht> Punkte mehr, 1,3, 0,33er mehr Fast genauso viele Rebounds, okay. Ein paar ist es weniger, aber eine bessere Quote, und das ist nicht wirklich der Fantasy-Spieler, den jeder haben will. Also von der Sicht <lacht> ja. her es ist er schon tief gefallen und ähm, da kann aber Bounceback geben.
1: Mhm.
0: Sollen wir zum nächsten gehen? Ja. aktuellen ja. Anlass, den hatte ich eigentlich die ganze Sorge auf der Liste als größte Enttäuschung. Mhm. Und ich glaube, jetzt ist er aus dem Thema NBA raus für zwei Jahre, nämlich den Kollegen Tyreek Evans, <lacht> ja. nachdem er irgendwelche Drogen-Tests, Doping-Tests äh, nicht bestanden hat, ähm, war halt diese Saison Grotte, mhm. <lacht> ganz ehrlich. <lacht> Der war letztes Jahr noch richtig gut in Memphis. Ja. Ähm, dann hat man ihn ja am Ende rausgelassen, was ich auch nicht verstanden habe. Dann hat man ihn nicht getradet, was ich nicht verstanden habe. Ich habe da gedacht, in Indiana, beim Team, was ja auch sehr auf Team Basketball steht, da wird er super reinpassen, aber nachher eine totale mhm. Enttäuschung. Und jetzt auch aus dem Fantasy-Thema und aus dem mbe thema denke ich mal, für mhm. lange, lange Zeit raus. Und fantasy Shiner mhm. äh, könnte da eine Variante werden. Ja. Vielleicht sollten wir uns da reden, weil hm. geben weil da könnte er sicherlich die Chance haben zu spielen.
1: Ja, oh ja. ja, du hast es gesagt, also das Thema kann man jetzt abhaken, hat wirklich überhaupt nicht zeigen können in Indiana, auch wo Aladipo raus war, die er hoffte dass er die Lücke füllt, hat in keinster, in keinster Weise hier erfüllen können. Die, und ja, durch den Drogenkonsum jetzt zwei Jahre mindestens raus, wie, wie es so scheint. Und ob ihn dann noch ein NBA-Team angreift, ist ganz große Frage. Also Da sehe ich ihn auch eher im Ausland irgendwo in Chinatown dann spielen. Alla Jimmy Frederette oder wie die Konsorten alle heißen, die da rumgurken. Und ja, der ja zwar jetzt zurück ist, aber ja, bald wieder dort sein wird, nehme ich einmal an. Ja, also da kann man abhaken und im Dynasty natürlich ja, ganz blöd Drop kann, kann man nur mehr wegschmeißen. Ja, kübeln kriegt man das nichts Problem, mehr dafür.
0: Das Problem ist, er ist auch noch nicht mehr auf der Injury-List, weil er nicht Injury ist.
1: Ähm, <lacht> ja, ja den zu also, stationen, das wäre aber auch grob fahrlässig.
0: Genau. <lacht> so, der nächste auf der Liste ist ein gemeinsamer Freund von uns, ne? der Prinz ja. aus Atlanta.
1: Der Prinz von Bel Air ähm, aber nicht, sondern von den nee. Hawks.
0: Genau, äh, Toruian Prince. Ähm, hat uns beide, glaube ich, sehr enttäuscht diese Saison. Also wir hatten ihn sehr, sehr hoch im, mhm. im Ranking. Ich glaube, das haben wir. Da werden uns die, die Zuschauer sagen, er hattet den beide hoch, deswegen muss man sagen, ja, wir hatten ihn beide besser, als äh, er jetzt war. War auch verletzt zwischendrin, hat sich mhm. dazwischendurch mal ein paar highlight spiele gehabt, aber eigentlich war die Saison für ihn zu vergessen und er hat eigentlich keinen Schritt
1: mhm. nach vorne
0: gemacht. Und in Dynasty gehört er ja immer so zu den Top 80 Spielern. Und hat, glaube ich, die Saison ist 130 oder 140 gelandet. Also eine absolute Enttäuschung.
1: Ja, ja. Du hast es schon schön gesagt, er hat zwar Verletzungsprobleme gehabt, auf 55 Spiele nur gekommen, aber er hat nur zwei Minuten weniger im Schnitt gespielt und von den Stats her wirklich um, doch um einiges abgebaut. Wie du schon gesagt du hast, einige Spiele gehabt, wo er aufgezeigt hat, sein Potenzial wieder gezeigt hat, was wir eigentlich von ihm erwartet haben. Aber Atlanta hat auch viel Spiel, viel Zeit und auch viel äh, auf andere gebaut, während er nicht dabei war und auch mit ihm haben wir einen Kevin Huerta und Co. Ähm, auch einiges an Spielzeit und Möglichkeiten gegeben. Von daher, ja, absolut kein Schritt nach vor, sondern ein kleiner Schritt zurück. Und ja, hat leider Erwartungen nicht erfüllt. Was glaubst du so nächstes Jahr? Oder? Wieder wieder Schwer zu, zu sagen. Stärke kommen, oder? Ja, kommt Atlanta pickt an 8 und 10. Atlanta
0: pickt an 8 und 10. Der Draft ist sehr flügellastig. Also das heißt, mhm. in der Stelle wirst du sehr viele Power-Forwards und Small-Forwards ziehen. Ähm, Baseball wird raus sein, denke ich. Mhm. Ähm, da wird er ein bisschen mehr Platz kriegen. Entscheidend ist, was sie draften. Ja. Und es ist, glaube ich, sein letztes Jahr, also danach das Jahr. Das mit vierte dem Vertrag. Ja. ja, ja, genau. Dann ist entscheidend, ob so den Vertrag verlängert oder nicht. Ja, ja. Wird langsam in Dynasty ein Ding, wo man auch sagen kann, der kann dann auch irgendwann in der Situation landen, wo er gar nicht mehr auf die Füße kommt. Das ist ein sehr, sehr, Nächstes Jahr wird ein sehr, sehr wichtiges Jahr für ihn.
1: Er ja, hat dann auch schon, wieder auch schon 25, viertes Jahr in Atlanta dann. Wie du schon gesagt hast, ja, da wird sich vieles dann wird die richtungsweisend dann für ihn werden, ja, ganz klar.
0: Ja. Gut. Fünfter in der Liste ähm, ist mein Kandidat, ist Rondé Hollis jefferson
1: mhm. ähm,
0: Letztes Jahr noch richtig gut, also ja. er war Top 100 oder irgendwas im Dreh und ich habe den auch acht, so siebte, achte Runde locker gesehen. Der ist auch in vielen Ligen, glaube ich, wenn ihr die ADP guckt, die Draft Position, die Everest Draft Position, ähm, richtig gut, hat aber, ist mal, er hat dieses Jahr wenig Minuten gehabt, 20 Minuten nur und mhm. 59 Spiele gemacht, Verletzungsbelag war er immer, 41-1 aus dem Feld, 64-5 von der Freiwurflinie also absolut mhm. grausam. Ähm, wirft den Dreier nicht, kann den Floor nicht stretchen, ist dann hinterher, hat glaube ich Brooklyn gesehen, okay, Kurutsch ist besser als er, ähm, mhm er zusammen mit, äh, mit äh, Jared Allen funktioniert ja gar nicht, weil beide nicht den Dreier richtig treffen, ähm, von der Sicht kann man nur auf einen setzen ich würde sagen, ich glaube der ist jetzt auch im vierten Jahr, ne? kommt er jetzt ne?
1: hab's jetzt nicht offen Aber
0: kann sein ich muss, er, er, er müsste das letzte Jahr sein, es kann sein dass er nach dem vierten Jahr aus der Liga raus ist also das, so sieht es auf jeden Fall mal aus, obwohl das Jahr davor noch richtig gut war. Also, es ist so eine Frage, was da falsch gelaufen ist. er
1: naja, hat schon vier jetzt gespielt bei Brooklyn. Okay. Das wäre seine fünfte jetzt. Also, wird es ja. jetzt eh entscheidend quasi.
0: Ja, ob sie behalten oder mhm.
1: nicht. Ja, also nach der Saison, glaube ich auch fast kaum, ist seine Zeit vermutlich abgelaufen. Ja. Jetzt in den Playoffs hat er zumindest wieder auf eine Spielzeit bekommen, aber als Small-Fünfer, Small-Ball-Fünfer gegen Embiid zeitweise war sehr witzig, aber ja, wie du schon gesagt hast, Saison unterirdisch und ja, also ist auch definitiv scheinbar am, am steigenden Ast und man wird sehen, wie es für ihn weitergeht. Ja, aber absolut auch enttäuschend, keine Frage. Ja. Gut, ja, da, da haben wir schon einiges rausgehauen mit den Top und Z Flops.
0: Zwei haben wir noch. Ah,
1: doch noch, eh. Ja, ja, war ich zu mich renten,
0: weil ich den Kollegen Kremi ah, ja, fast neben meiner Teams hatte.
1: Ja, <lacht> gut, dass du das sagst, ja.
0: Mein absoluter Horrorspieler dieses Jahr war ja. Alan Crab, mhm. <lacht> oder Crabby, oder wie man ihn auch nennt. Ja. Ähm, also verletzt eigentlich die ganze Saison durch, Knieprobleme, hat jetzt auch eine OP, arthroskopisch am Knie. Hat das Jahr davor super gespielt. War ja. ein Top-Spieler bei Brooklyn und ist komplett hinten rausgefallen. Also... Ähm, also Saison, und den habe ich in vielen Teams wirklich in der, auch in unserer Liga in der, glaube ich, in der achten oder siebten Runde gemacht und er hat noch nicht mal 15. oder 16. Runde Qualität dieses Jahr erreicht. Also ganz, ganz grausam. Mhm. Ja. Und ähm, ich weiß, dass du aber sagst, du, ich habe ihn, glaube ich, in fünf Ligen. Also von der Sicht her bin ich da <lacht> ja. sehr, sehr, habe ich sehr, sehr unter diesem Spieler gelitten. Und ich habe ihn dann irgendwann Stück für Stück aus jeder deines liga entfernt, weil er irgendwie nichts gebracht hat und mir eher das Team nach unten gezogen hat.
1: Ja. ja, das tut mir echt leid für dich, aber ich kann es auch nachvollziehen. Ja. Also wir haben ja eh gerantet auch unter der Saison schon über ihn. Damals, wie es ganz dunkel war für ihn. Er hat ganz kurz nur ein Lebenszeichen von sich gegeben, glaube ich, da einen kurzen Stretch gehabt. Äh, wo man gesagt hat, ah, ja, er kann doch noch irgendwas, aber das war wirklich nur ein kurzes Aufflackern. Aber ja, sonst war grotten, schlecht das Ganze für ihn. Und ja... Konnte man nichts anderes, als ihn aus dem Kader zu werfen? Weil vers, versaute jedes Team eigentlich. Ja,
0: <lacht> und als letztes hab, wollte ich noch jemand drauf haben, und das ist leider der Abgesang von Isaiah Thomas, meiner Meinung mhm. nach.
1: Die sterblichen Überreste von Isaiah ja. Thomas?
0: Das ist ein trauriges Schicksal. Ja, ja
1: das, aber da hast du recht, ja. Also, so also, wie der Aufstieg war, so kann man es so auch ist derjenige, ist er ab, abgestürzt. Ja, wie man so schön das sagt.
0: Zwölf ja. Spiele bei 34,3 aus dem Feld. Hm. Ähm, okay. Ähm, nein, also es ist ich glaube, der wird auch nicht mehr spielen. Ich glaube, hm. der wird, ähm, also es kann sein, dass er plötzlich auftaucht und plötzlich spielt er richtig gut äh, und findet noch irgendwo einen Platz, aber ich glaube, äh, mit der Hüft-OP, er hat seine, seine Karriere im Boss gelassen. Ja. Und ähm, wenn sie nett sind, geben sie noch mal einen Tagesvertrag und ähm, machen dann noch mal einen Abschied für ihn. Mhm. Hätte er verdient, weil er hat den ja. Lusten, sich den Punkt, Punkt, Punkt aufgerissen und Fantasy in dem Jahr war glaube ich, Top 15, irgendwie, mhm. ganz weit oben. Und ähm, seitdem, nach der Verletzung, steiler Abstieg mit Wechseln und selbst bei in Denver, wo er ja einen Trainer hatte, den er persönlich kannte, keine ja. Chance.
1: Auch dort das Abstellgleis dann geschoben, mehr oder weniger. Und ja, das sagt schon alles. Ja, also ich ja. denke da auch, gibt es auch kein Revival mehr für sehr Thomas. Ja. Gut. Ja, aber jetzt haben wir es durch. Ja, das zieht so runter, die Flop 7. Äh, die, <lacht> die machen einen wirklich ganz, ganz traurig. Müssen wir wieder was lustigeres bringen.
0: Ja, lustig ist, dass dann jetzt neue Rookies in die Liga kommen, die dann diese Top-Leute, die letztes Jahr gefloppt sind, sehr wahrscheinlich sehr gut ersetzen werden. Ähm. Genau,
1: frisches Blut wird gebraucht. Und da fällt natürlich immer ein Name, Sion Williams, der jetzt ja vielleicht zu den Pelicans kommt, und sie ihn picken, an der Eins.
0: Oder, oder er sich picken lässt.
1: Ja. Das hat er es hat ja auch kurz geheißen, ja genau, dass er wieder zurück will ins College, aber.
0: Ja, das glaube ich aber nicht.
1: Ja, das glauben auch nicht viele, ja. Also ich auch nicht. Bis Weil de facto,
0: als Nummer 1, wie viele Millionen kriegst du da? 10 Millionen pro Jahr, irgendwie sowas, die garantiert sind für vier, vier Jahre. Ja. Ich glaube schon, dass das Geld lässt ja nicht liegen, wenn in der Uni irgendwas passiert oder im College, da kriegst du gar nichts. Okay. Ähm. Also das, Er ist ja eine eigene Marke. Er wird einen Schuhdeal aushandeln. Ich glaube schon, dass er da spielen wird. Mhm. Entscheidende Frage ist, und das ist das Thema, was ist die, die Aussicht für ihn? Spielt er mit Anthony Davis oder ohne? Ja. Ich, ich, also, ich weiß nicht. Also Ich finde eine, eine Line-Up mit Zion Williamson, Joe Holiday und Anthony Davis in der Defense absolutes Brett. Mhm. Also Ich glaube, ich kenne keine Abwehr, die dann da besser ist in der ja. Liga. Muss man ehrlich sagen. Mhm. Ähm, nur, Eddie Davis will wohl weg. Also von der Sicht her wird auch das, das entscheidend sein, wie der Fantasy Value von mhm. Williamson sein wird. Wenn Davis weggeht, dann wird sein Value viel höher sein, als wenn Davis noch spielt. Ja. Ähm, und das ist halt auch die entscheidende Frage. Ne? Er hat ähm, sehr gute Zahlen aufgelegt auf dem College, hat auch eine sehr gute äh, FICO-Quote. Freiwürfe sind ein bisschen problematisch, aber. Wenn man sich daran hängt, kann man das auch verbessern. Na, viele Leute machen es ja nicht, aber selbst der äh, Kollege Jordan hat es geschafft, seine Freiwürfe in die 70er ungefähr zu bekommen. Also von der Sicht her geht das alles, wenn man es will. Mhm. Ähm, Drei weitere hast du auch
1: von ihm zufällig bei der Hand? Äh, Müsste
0: ich gucken, warte. Okay. Gib, äh, okay. gib, mir, <lacht> gib, gib mir fünf Stunden. <lacht> ja, genau. Sorry. No. No, no, yeah. Ich gucke gerade daran.
1: Nein, du hast absolut recht, Ja, man wird sehen, wo es hinführt, ob dem es bleibt oder nicht. Demnach wird sich dann noch ein, Zeigen das sein was sein Value sein wird. Aber er wird natürlich, wie es halt bei den Hypes so ist, trotzdem sicher sehr früh weggehen in die Drafts, wie, wie Doncic nehme ich einmal an, ähm, dieses Jahr. Ähm, ja. Bei ihm war es halt ja, fast sogar also sicher.
0: Value. 34 Dreierquote mm. ist jetzt nicht überragend, mm. aber eben das 68 Prozent viel mm. Goal Quote und damit <lacht> glaube ich mit die beste jemals von jemandem, der aus dem College kommt. Oh ja. <lacht> 36 Minuten jetzt 27,1 Punkte, 2,1 Blocks, 2,5 Steals, 10,7 Rebounds. Wie gesagt, Freiwurfquote ist ein Problem, 64 aber fehlt effektive field Goal 70,8. Ja. True Shooting 70,2. Ja. Okay. Ich glaube, damit ist alles gesagt. Bilder. Und wenn er ja. das 1 zu 1 übertragen kann, ist das ein Tier. Muss man <lacht> ganz einfach sehen.
1: Ja, das ist immer fraglich, ob das geht, aber ja, Erwartungen sind hoch auf jeden Fall. Und Potenzial ist da, keine Frage. Ja. Man wird sehen halt. Ich sehe das im Vergleich zu Doncic. Man kann man als Spielertyp natürlich nicht vergleichen, aber Donchich eben hat doch, doch ob das äh, Europa nicht eine andere Erfahrung ist, doch eine härtere Erfahrung als oder eine prägendere Erfahrung als nur College-Basketball. Ja, ja ich,
0: ich sag mal so: Das mhm. ist ein, ähm, vielleicht kurz äh, ein Sidestep. Mhm. Ähm, Im Eishockey gibt es ja gerade die Weltmeisterschaft und äh, das spielt ein, ein Fiddle, Capo schöner Name. <lacht> ja, ja, der heißt so. Ähm, mhm. Und in Amerika spielt im College äh, Jack Hughes und Jack Hughes war immer ist der erste Pick, auf jeden Fall, weil es der beste Amerikaner ist und der beste Spieler. Und bei der WM siehst du, dass der Finne einfach schon mhm. ein Jahr weiter ist, weil der in Europa gegen Männer spielt. Ja. Gleiches Thema. Also mhm. der, bei der WM hat er glaube ich jetzt sieben Tore schon geschossen, das ist ein absoluter, eine absoluter Granate von der, von der körperlichen Statur. Und der Jack Hughes ist zwar, man sieht zwar, dass er das ein sehr, sehr guter Eishockeyspieler ist, aber du siehst halt einfach, der hat noch nicht gegen gestandene Männer gespielt, die Muskulatur ist noch nicht aufgebaut und so weiter und so fort.
1: Ja.
0: Und da, das sind dann schon Punkte, wo ich sage: ähm, College ist zwar gut. Ich meine, Basil Williamson mhm. würde ich sagen, der hat einfach, bringt ja schon das Package mit. Der ja. ist halt schon Tier. Aber gerade viele Spieler sind ja halt zu klein, zu schmächtig, die müssen erstmal noch Kilos drauf bekommen. Und da hat so ein Doncic, der er gegen Männer schon gespielt hat, einfach einen riesen Vorteil gehabt in der ersten Saison. Deswegen glaube ich auch nicht, dass er so extrem viel besser werden wird, sondern er wird seine Steigerungsrate mhm. sicherlich kleiner bleiben sollen. Ja. Er wird die Turnover runterkriegen, aber er ist halt eine sichere Wette. Ne? Mhm. Also, Richtig. Der schießt eine Mannschaft nicht alleine ab. Aber der liefert halt jeden Abend wie ein Uhrwerk seine Assists, Rebounds und seine Punkte und macht das Team besser, das muss man halt auch einfach sehen, wenn man sieht, wie er spielt, der versucht halt, das Team besser zu machen.
1: Ja.
0: ja. So, zweiter wird wohl Jay Morin sein, oder wie der Deutsche sagt, Morant. Ähm... <lacht> 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 erster College-Spieler mit 20-10 mhm. und die 10 sind nicht bei Rebounds, sondern bei Assists, mhm. seit John Wall, soweit ich weiß. Ähm, was mir bei ihm auffällt, er hat ja nicht im höchsten College gespielt, ne? sondern nur in der Division 1, also nicht gegen die Besten, hat aber als Point Guard eine field quote da von 50 Prozent mhm. und eine Dreierquote von 36 und Assists von 10. Also es ist ein sehr, sehr, sehr guter Spieler und hat in dem college hat auch 36,6 Minuten abgerissen. Mhm. Bei einer hohen mhm. Turnoverzahl. Also, er kommt nach Memphis, er wird da, denke ich mal, Stück für Stück oder sehr schnell Condé ersetzen. Ähm, und da glaube ich, ähm, Fantasy-mäßig sicherlich eine sehr gute Wahl, wenn man nach dem Rookie guckt.
1: Ja, also, vielleicht mit Trey Young vergleichbar ein bisschen, nicht, nicht vom, vom Shooting her wahrscheinlich, aber, ja.
0: Ja, er hat eine, er hat eine sehr gute mhm. True-Shooting von 61,2, ne, vom, für einen Point Guard, und vor allen Dingen, äh, was natürlich super raus hat, ist, er hat ein Offensiv-Rating von 119 und Defensiv-Rating von 95, also, pff. Er hat schon, ist schon, ist schon ein guter. Ne? Also mhm. ich glaube schon, dass der, der beste Point Guard in dem Draft ist und Memphis braucht genau das, weil sie ja ihr Point Guard ja eigentlich wegtraden wollen. Ich denke, ja. dass Conley diese Saison nicht in Memphis überleben wird, sondern er wird hundertprozentig ähm, mhm. dann ähm, für irgendwas eingetauscht werden, damit Memphis weiter aufbauen kann.
1: Ja. Und dann ergibt sich natürlich auch für die. Für die für die Mitspieler, die andere Chance, Mark My Words, Dylan Wright, lege ich euch nur ans Herz. Wenn dieser Case, wenn dieser Fall eintritt und Conley ja. das Team verlässt, ein Spieler, der den wahrscheinlich nicht auf der Rechnung habt, könnte dann ins Rampenlicht auch neben, neben den anderen Erwähnten treten. Ja, Nummer drei. Der
0: dritte, der dritte wäre im Moment AJ Barrett. Kanadier.
1: Mhm.
0: Ähm, war lange die Nummer 1. Ne, vor der Saison hat er, gesagt, er ist der beste Spieler im in in ja. College. Ist hat so ein bisschen Rang abgelaufen bekommen von Zion äh, Williamson, weil er im gleichen College gespielt hat. Ähm, was halt erschreckend ist, und das muss man halt sagen, er hat für 31% Dreierquote, 66% mhm. Freiwurfquote und eine super schlechte Wurfauswahl im College gehabt. Ähm, ich weiß nicht, also es ist so ein bisschen das Talent hat er sicherlich, welche Situation kommt er bei New York, wenn New York die Knicks ähm, Kevin Durant, der spielt genau in seinem Positionsbereich ungefähr ne? ja. also wie viel wird er da fantasymäßig spielen okay. Knox spielt auf seiner Position ähm, also ich glaube für, für ihn ist das nicht die beste mhm. äh, Wahl, wenn er nach äh, zu den Knicks gehen würde. Aber ja. selbst wenn er an vier kommen würde zu den Lakers, hätte er auch keine gute Wahl. Da wird Ingram hm. auf seiner und äh, LeBron James auf seiner Position spielen. Ähm, er das ist so richtig. mit der. Für mich wird er so ein bisschen der aus meiner Sicht das, das größte Problem haben, weil auf seiner Position schon in den Teams, die ihn picken können, schon Spieler sind. Mhm. Das macht es halt schwieriger. Anders ja. als Morant, der wo er sagt, du kommst in eine Situation, wo du spielen kannst, weil Memphis spielt nächstes Jahr nicht um die Playoffs, meiner Meinung nach. Ähm, der wird Zeit bekommen, der wird spielen können. Das wird er in New York oder wenn er zu Lakers geht oder wer, ist, wer pickt an fünf? Mhm. Äh, an fünf picken Cleveland. Okay, da könnte er vielleicht spielen. Ähm, aber ich, es ist halt klar erkennbar, was ich immer sage, dass Du hast ein, zwei Spieler, also ein Top-Spieler, sehr wahrscheinlich, einer, der so ein bisschen dahinter steht, und danach wird es dann wirklich. Hm. Kannst du Glück oder kannst du Pech haben? Ja. ja,
1: und wie du schon gesagt hast, der Impact, ob er wirklich gleich einen Impact hat, also ist ganz schwer zu sagen. Bei den Mannschaften da ich auch wie New York und LA sehe ich das genauso. Ja. also Da wird er sicher äh, nur ein paar Bankminuten maximal bekommen, aber. Im Dynasty kann man ja aufbauen, Sein wenn man im, 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 Aufbau ist wieder. Dann kann man sich ja ihn holen. Aber Impact. Ja, seine,
0: seine, seine, meiner Meinung nach, seine Chance ist, ähm, der, der Pick wird, also er wird für nt Davis getradet.
1: Hm.
0: Aber da dann hm. kommt er da wieder mit Cyan Williamson zusammen, sehr wahrscheinlich. Und ähm, ja, das da hat er ja auch gut. nicht so wirklich performt in Duke. Ähm. Man wird sehen, aber er muss das Spiel ja auch dann nicht machen.
1: Ja. Ähm,
0: sondern das wird ja in New Orleans dann sehr schön Joe Holiday übernehmen und der ist ja, ja schon etwas erfahrener und wird ihn vielleicht auch dann besser einsetzen. Das muss man dann halt sehen. Ja. Was mir bei R.J. Barrett gefällt, ist, er kann Wurf kreieren, aber seine Wurfauswahl ist halt noch super, super roh. Ja. Meiner Meinung nach. Aber er ist halt auch erst 19, ne? ja. wenn er gedraftet wird. Also er hat doch ein bisschen Zeit vor sich.
1: Genau. Ja, na, wird So, spannend. Alles
0: da, dahinter machen wir.
1: Ja, ein später. andermal. Wenn genau. wir da mehr Insights haben und auch schon ein bisschen Zeit vergangen ist und um das man besser vielleicht einschätzen kann. Dazu haben wir ja dann eh in der Offseason genügend Zeit. Sagen wir mal so in den nächsten
0: genau. Wochen und
1: Monaten. Ja, führt uns jetzt gleich hier zum nächsten Punkt. Was machen wir eigentlich in nächster Zeit so?
0: Was machst Oder? du so?
1: <lacht> ja. <lacht> Ja, ich hoffe doch den einen oder anderen Urlaub. Ähm, wenn, wenn die Fantasy-Saison vorbei ist, die Regular Season, ist dann eh immer so ein Drop-Off, ein bisschen so Entwöhnung vom Fantasy. Das tut dann gut, damit man dann wieder in, diesen, in diese Vorfreude, in diesen Enthusiasmus reinkommt, wenn es dann wieder gegen näher der, der kommenden Saison geht und auch wieder in der Off-Season, da die ersten Moves gemacht werden, die ersten Trades anstehen und eben die... Die Rookies gedraftet werden, dann baut sich wieder langsam die Vorfreude auf. Aber ja, bis dahin wird brav gearbeitet und Urlaub gemacht zeitweise. Ja. Aber nicht viel hat nicht viel mit Basketball zu tun, großen Ganzen. <lacht> und bei dir?
0: Ja, ich habe eine Liga, wo es darum geht, bis Oktober mein Cap runterzukriegen. Mein Team ist irgendwie 10 Millionen über dem Cap. Ähm, da muss man natürlich jetzt schon ein bisschen trades ein. ein ähm einfädeln, Aber eigentlich sind die nächsten zwei Monate relativ mhm. ruhig. Also ich sag mal, ab Juli, August fangen ja dann die ersten Drafts wieder an. Und die ersten liegen die schon sehr früh draften. Mhm. Ähm, zwischendurch bin ich noch ein bisschen beim Fantasy Football unterwegs. Das ist ein bisschen früher dran, weil die Saison dann im September anfängt. Aber ähm, jetzt ist es schon so ein bisschen, ja, also ich werde die nächsten Wochen... Eher arbeitstechnisch, Urlaub war ich ja jetzt auch unterwegs, also von so eher arbeitstechnisch äh, mehr unterwegs sein und ähm, da dann schauen, mhm. dass ähm, so in vier, fünf, sechs Wochen gucke ich mir, fange ich so anfang an, so ein paar Listen schon mal runterzuladen von den einzelnen Ligen, welche Spieler da gut oder schlecht performt haben. Man weiß ja auch noch nicht, welche Spieler bei Keeper oder Dallas Ligen überhaupt frei sind. Ähm, die Rookies äh, ja. kann man ja mal erst dann beeinschätzen, wenn man weiß, wo die auch hingekommen sind. Genau. Die Trades fangen am 1. Juli an, richtig? Also, mhm. ich sag mal, die nächsten vier, sechs Wochen ist eigentlich...
1: Ja, Wieso schnell ist die saure Gurkenzeit. Ja,
0: ja aber sehr <lacht> sauer.
1: Um. <lacht> ja. ja, aber wir haben ja auch das ein oder andere Projekt, was wir so äh, für nächstes so schon aufbauen. Wir wollen natürlich unsere Position als einziger deutscher Fantasy- Basketball-Podcast und Community auch weiterhin aufbauen. Und da arbeiten wir schon an einem ein oder anderen interessanten Projekt und hoffen natürlich, dass ihr auch weiterhin bei uns reinhört und auch in unsere Community kommt auf Facebook, triple MBE Talk oder den Blog besucht, triple und natürlich auf Twitter und so weiter auch vorbeischaut. Dann versorgen wir euch mit Infos und sind natürlich immer für jegliche Fragen und. Tolle Ratschläge offen und zur Verfügung, oder, Mike? Ja.
0: Klar, also wie gesagt, die Leute, die wissen, die können sich jetzt anschreiben, wenn da Fragen sind. Ich glaube, jetzt die Off-Season werden wir dann die Pots auch der halten, auch wieder ein bisschen mal rege Technik wieder ein bisschen einzustreuen. Also genau die so. Informationen, worauf man mal achten kann, wie Cats zu bewerten sind. Das hatten wir, als wir angefangen haben, so ein bisschen mhm. angefangen. Aber ich glaube, jetzt ist so ein bisschen die Zeit, das noch mal so ein bisschen. Auf und dann zu aufzufrischen aufzuarbeiten, und zu dass man das, ja. ja, genau, dass man so ein bisschen zehn Minuten Dürrekost, äh, schwere Kost <lacht> für alle hat. Ähm, aber es ist halt wichtig, wenn man Fantasy ja, das spielt, so, gewisse genau. Dinge einfach im Hinterkopf zu behalten. Weil ähm, es ist halt die Erfahrung, dass Spieler, sagen, der Spieler ist in Natur so gut, aber da guckt man in Fantasy Stats und sagt so, aber in Fantasy bringt das nichts. Mhm. Oder er bringt mir nichts. Und dann geht es auch darum, wo wir auch noch gucken, wir werden ein paar Informationen geben, auf welchen Seiten man ein bisschen surfen kann, da gibt es mhm. sehr interessante Themen. Genau. Ähm, ich würde gerne ein bisschen was zum Thema Punting vielleicht in den nächsten Wochen mal machen. Mhm. Ähm, von wegen Kategorien nicht zu ähm, nicht zu ähm, bewerten, also, beziehungsweise sie sagen, ich will da gar nicht gewinnen, sondern ich konzentriere mich auf andere, damit man da auch ein bisschen breiteres Feld hat. Ähm, ja, das klar. ist ein guter Plan. Mhm. Genau. Wichtig, wichtig ist mir einfach, dass und das ist halt, klar, Man, ich baue, wir bauen jetzt unsere Gegner immer auf, wenn wir ein paar Tipps geben. Wir sind aber auch nicht perfekt. Ne? So ist es. Ähm, ich kann nur sagen, ähm, ich habe neun Teams und acht haben die Playoffs erreicht und in unserer Liga habe ich es nicht erreicht, also war ich da gerade schlecht. <lacht> ähm, aber insgesamt, wenn man sieht, wenn man von neun Teams zwei oder drei Ligen gewinnt, hat man einen guten Job gemacht. Ja. Man kann nicht jede Liga gewinnen, weil es gibt auch sehr, sehr gute andere Manager und ähm, deswegen muss man sich über die kleinen Dinge freuen. Und wenn man mal ein Team hat, was nicht so gut ist, ähm, auch da kann man mit Picks und mit gutem Trading auch sein Team wieder verbessern.
1: Mhm. Und das ist
0: halt wichtig. Und genau dafür muss man auch meiner Meinung nach nochmal immer wissen, worauf muss ich eigentlich achten? Wie will ich mein Team eigentlich aufbauen? Wo sind meine Stärken im Team? Wo sind meine Schwächen? Und das ist das, was den erfolgreicheren Manager vom etwas nicht vom nicht so erfolgreichen Manager halt äh, meiner Meinung nach unterscheidet. Ja. Manche Teams sagen: "Wieso verliere ich?" Und dann sage ich ja: "Wenn du zwei Spieler hast, die schlecht eben da sind und schlecht da sind, ähm, kannst und du verlierst schon mal vier Kategorien immer mit dieser Aufstellung. Wie willst du dann bei mhm. einer acht kette <lacht> überhaupt ein Spiel gewinnen?" <lacht> ähm,
1: das Zum sind halt Beispiel, die ja. Dinge, die, hm.
0: die manchen Leuten nicht so klar sind und das ist halt der Unterschied ja. und ähm, ich, wir wollen ja auch nicht als Besserwisser äh, rüberkommen, sondern einfach nur das Wissen, was wir so haben, auch mit den Leuten teilen, weil nur kompetitive Ligen sind interessante Ligen. Genau, ja. ja. In der Liga zu spielen, wo jeder dir die besten Spieler schenkt in Trades oder so, <lacht> macht auf Dauer auch keinen Spaß.
1: Das ist richtig, ja. Nein, also man sollte wirklich sein Team gut kennen, analysieren, wie du schon richtig gesagt hast, das, das ist ja die Grundstock eines erfolgreichen Fantasy-Teams und Managements, also da sollte man auf jeden Fall ein Auge drauf werfen und wirklich entweder, wie du schon sagst, wie du dann auch jetzt in den kommenden Pods dann auch nochmal das Punting erklären wirst, wie du auch schon erwähnt hast, entweder man pantet Kategorien, man verliert die bewusst, stärkt aber dadurch andere oder man schafft wirklich ein ausgeglichenes Team, was da in fast jeder Kategorie immer mitspielen kann. Das ist jedem selbst überlassen, man muss da seine, seine Strategien finden. Aber wichtig ist, dass man eine hat, weil einfach blauäugig -E da hineingehen und einfach die Wunschspieler draften und schauen, was, was, was die zusammenbringen. Das kann schon mal gerne auch mit guten Namen nach hinten losgehen. Ja? Ich sage nur Westbrook und Co., sind dann meine Lieblingsfavoriten, ja. Würde ich nie geschenkt, nicht mal geschenkt nehmen, ja, nicht mal in der letzten Runde. Ja. Das ist vielleicht übertrieben, aber ja. ja. Ihr wisst schon, auf was ich hinaus will, ja. Ähm,
0: ja. Auch, auch, auch auch im um Westbrook kann man ein gutes Team nehmen. Ja, machen.
1: man kann es so ausgleichen, natürlich, ja. Also ist nicht so, dass. Aber man muss dann wirklich eine Strategie haben und man muss auch im Draft dementsprechend reagieren, agieren und auch damit rechnen, dass dann nicht alles nach Wunsch läuft, ja? weil das spielen ja schließlich noch andere mit, die auch ihre Strategien hoffentlich haben und können da schon mal dazwischen funken man muss das dann halt im Auge behalten und ähm, ja, sich danach richten und versuchen, das dementsprechend gut, äh, diese Strategie dann auch umzusetzen, weil äh, sonst geht das eben dann, wie gesagt, rasch nach hinten los, oder? Und die Saison ja. ist dann ganz übel. Hm? Und man
0: muss auch halt einfach sagen, und das ist auch ein bisschen so ein bisschen ähm, an die, wie sagen wir so, Shoutout an die Communities, mhm. ähm, die äh, über die Jahre, ich mache es ja jetzt auch schon drei, vier Jahre durchgängig, man merkt einfach, dass die Leute besser werden. Dadurch, die informieren sich mehr, sie spielen es einfach intensiver, es hat sich ein sehr harter Kern in vielen Bereichen gebildet, die sehr, sehr gut alle das spielen. Da mhm. kriegt man nichts geschenkt. Es ist so. Und ja. Auch in Drafts kriegt man nichts geschenkt. Also wenn man geht, so, oh, der Williams wird schon bis zu mir an Position 8 oder 9 durchrutschen. Ja, glaube ich nicht. Es <lacht> ähm, ist halt so. Na, man, man muss dann schon wissen, wo steht man, was kann man bekommen und was brauche ich, um mein Team zu verbessern. Und selbst wenn man Keeper oder Dynasty-League hat, selbst da muss man hat man immer Verbesserungspotenzial am Ende. Ja. Na, dass man sagt, ich brauche ein... was fehlt mir, welche Position fehlt mir. Ähm, auf was verzichte ich, welche Rookies gibt es eigentlich, die das überhaupt einbilden können, in welcher Situation sind die, was sind Spieler, die vielleicht auf den Markt kommen und das ist halt das A und O und ähm, da gibt es aber sehr, sehr viele gute Manager, die immer besser werden und das merken wir auch, Michael, ne? dass mhm. die Gegner nicht schlafen, also sie ja. sind da äh, fix auf, auf der Hut <lacht> und man kriegt eigentlich auch nicht wirklich was geschenkt. Also, das, das ist, ist schon die... gut so, ja. Ja, ist auch gut so. Genau, das ja, ist auch ja. wichtig, weil das ist die Basis, wofür wir es, äh, wir es ja auch machen, hier im, im deutschsprachigen Raum, genau. ähm, in Amerika genauso, weil wenn es die, die guten Leute nicht gäbe und dann mal nur ein paar Leute immer alles gewinnen, wäre es für die anderen auch langweilig. Ja, ja. Ja, absolut, ja. Und deswegen ist
1: es halt wichtig. Von daher werden wir weiter unserem Bildungsauftrag gerecht werden und euch noch zu besseren Fantasy-Spielern machen. Ja. Uns eingeschlossen natürlich.
0: Ja, wir müssen uns auch also, verbessern, das ist ganz klar.
1: ja. Gut, ja, dann würde ich fast sagen, kommen wir zur letzten Agenda, die dann nur noch, ähm, weil wir eh schon zeitmäßig wieder übers Ziel hinausgeschossen haben mit, und haben schon eigentlich die, die Stunde voll gemacht, werden wir uns noch unsere Draft-Ergebnisse unserer eigenen Fantasy-Liga präsentieren in aller Kürze und Würze und dann werden wir uns dann eh schon verabschieden. Also Mike, wir, ich habe der Erziehung als Unabhängiger Notar beigewohnt, kann sie somit bestätigen und du darfst sie gerne verlesen. Ich dachte, du als Notar verliest die. Achso, ja, eigentlich <lacht> schon. Aber ich habe sie jetzt natürlich nicht vorbereitet.
0: Was sie nicht vorbereitet? Da muss ich sie jetzt auch noch suchen. Also weil, was ich natürlich versuche, ist irgendwie über Dropbox, über Dropbox oder so das, das Video noch hochzuladen. Das ist aber immer ein bisschen schwierig, weil es immer ein bisschen ähm, weil es ein bisschen äh, größer ist im Schnitt. Aber, Aber das, das kriegen wir auch hin. Ja, ja. So. Also, ah, ja, Es waren sechs Teams, die im Endeffekt die, ähm, die Top-Picks hatten, also die schlechtesten sechs Teams. Und die hatten unterschiedliche Bälle. Und den Pick 1 hat bekommen Team Bücke. Pick 2 geht an Rosekreim, Bergi. Pick 3 an Berlin Bollers, 4 an Eichsfeld Blupers, 5 an Bredala Beats und der sechste Pick an Oklahoma Minis.
1: Ja, Gratulation an die Teams, die ganz vorne picken dürfen, aber auch nicht verzagen. An die anderen. Ich denke... Man kann auf es jeden Fall ja, was draus machen, weil es ja, es werden ja einige Spieler auch in den, genau in den Pool ähm, entlassen, da sie keine Keeper sind in den, in den Mannschaften und somit muss man sich ja nicht nur auf Rookies hier fokussieren.
0: Also ganz klar, Tyreek Evans ist ein Ziel <lacht> für die achte Runde nächstes
1: Jahr. <lacht> ja, genau. Also ich muss ehrlich sagen, ich werde Marca soll nicht als Keeper nehmen. Ich habe so die Schnauze voll. Ich meine, ich habe ihn ja auch. Billig ertredet, aber nicht einmal für billig erdredet ist er jetzt noch haltbar. Er zeigte in den Playoffs, er hat gegen Embiid teilweise gut verteidigt, aber die Stats sind unterirdisch von Marcus Soll seitdem er von Memphis weg ist. Ja, siehst du in ich, der Zukunft ich, noch für Marcus Soll, Aber ich nicht. In einer war das jetzt ein
0: Angebot zu einem Trade ja. für andere ja, haben will. Ich, ja, ich, ich verkaufe sell sell jetzt zu so
1: seinen Bestpreis Marcus Soll.
0: Penny Könnt für ich. Dollar oder Dollar für Penny? <lacht>
1: Ja, dafür habe ich mir ja schon Dwayne Deadman vom Waver noch geangelt. Ganz zum Schluss. Und glaube ich werde eher mit Deadman in die Saison starten als mit Marc Gasol. Und Okafor glaube ich auch nicht.
0: Deadman hat noch kein Team.
1: Ja, aber das wird er sicher finden. Also bevor ich Okafor und Gasol als Center in mein Team habe, spiele ich lieber mit Deadman. Aber die Offseason ist noch lang.
0: Also, ich würde mir Deadman in Dallas wäre Deadman super. <lacht> mhm. Aber der ist, ich glaube, das ist einer der unterbewertesten ja. Spieler in dem ganzen System, oder? So ist es. Also ich ich meine, der ist immer Top 70 letztes Jahr gewesen und die Leute sagen, oh Gott, was ist das für ein Spieler? Aber der ist für Fantasy, der liefert statistisch das, was man braucht. Der killt einen irgendwo und es bringt noch einen Dreier, einen Block.
1: Ja. Auf jeden Fall, ihr seht, ich bin schon ganz keen an, dass man wieder traden kann. Ja. Also ich hoffe, da der, der Markt wird, ja, es wird noch dauern, wie wir es eh schon besprochen haben, off, offline, ähm, bei ISBN halt noch, bis die Umstellung erfolgt, wird sicher noch das ein oder andere Wöchchen vergehen, bis in Juni, Juli vielleicht sogar, ja. und dann geht es dann wieder los. Aber das halten wir auch noch durch. Bis dahin werden wir doch auch noch den einen oder anderen Pod raushauen, hoffentlich, wie gesagt, und euch ein bisschen äh, Regelkunde und aktuelle Geschehnisse, wenn es gibt, äh, noch bieten. Natürlich zu, über die Meisterschaft werden wir vielleicht auch noch das ein oder andere Wort verlieren. Falls es sich anbietet, man weiß ja nie, vielleicht äh, werden es eine spannende Finals Bugs gegen Warriors kann ich mir schon interessant vorstellen. Was meinst du? Hm? Ich, ich traue den
0: Bugs zu, mh. Meister zu werden. Ja. Ehrlich ja, also,
1: jetzt wo Durant, ich mein, Durant sollte zurückkommen. Vielleicht kommt sogar Carsons zurück, aber ja. Ähm, ja. Man wird sehen, ob sie. Carsons, wir nehmen jetzt mal raus. Das wird jetzt nicht der Faktor, schätze ich mal, sein, aber mhm. wer weiß das schon. Aber KD halt auf jeden Fall. Man wird sehen, aber. Ich bin auch überzeugt, momentan die Bugs. Ganz tiefes Team, gutes eingespieltes Team, da passt alles. Mit Janis und, und Konsorten. Middleton spielt top wieder auch. Brockton ist wieder zurück. Bledsoe, sogar Brooks. Ah, äh, Brooks, solche. Ja, Lopez. Brook Lopez. Ähm, auch an Feier Also da passt auf jeden Fall alles momentan. Und auch die Bank, wie gesagt. Ja, ganz stark. Haben Chancen, definitiv. Also könnten spannende Finals werden. Ich hoffe darauf.
0: Ja. es wäre vielleicht auch ganz gut für die Liga wenn nicht mhm. die Warriors Meister werden würden. aber es ist jetzt neutral betrachtet nicht, oh ja. dass ich, weil ich die Warriors Nein, vielleicht nicht es ist
1: jetzt das letzte Jahr, wo die Warriors äh, hm. wirklich um den Titel spielen vielleicht geht es ja eh nächstes Jahr verlassen ja viele das sinkende Schiff wer weiß, aber ich glaube es auch nicht also die Warriors werden auch weiterhin eine gute Adresse sein, man wird sehen aber heuer ja Warum soll es nicht schon heuer? Warum soll es nicht schon heuer fallen,
0: ja? ja für die Liga wäre es, ja. ähm, glaube ich, ganz angenehm, wenn mal ein anderes Team jetzt mal wieder einen Titel gewinnt. Vor allem Team, was, äh, haben die Bucks haben noch nie einen Titel gewonnen, oder? Oder einmal, glaube ich, 71, ganz früher, <lacht> irgendwie sowas.
1: Ja, also ungefähr, glaube ich, ja.
0: ja aber also ist schon eine Zeit die, her. Ähm, Schreibt rein, ob sie mal gewonnen haben, ich weiß es nicht. Ähm, aber ist schon eine Zeit lang her, ja. Die Stadt der Bierbrauer. Also passt hm. das ja auch ganz gut zum Europäischen.
1: Ja. Na, wir werden sehen. Also da können wir sicher noch dann darüber reden. Aber für heute war es das jetzt einmal, würde ich sagen.
0: Ja.
1: Ähm, ich schaue jetzt gerade One-Finals. 71 71 haben hm. sie es gemacht. 70-71 in der Saison, die Bugs.
0: Das ja, da war ich gar nicht so schlecht mit 71. <lacht> ja, perfekt.
1: Applaus. Wenn ich ihn hätte, würde ich ihn jetzt einspielen für dich, Mike.
0: Ja, ich behalte die Frage für Götter ja auch, falls ich
1: mal <lacht> Okay, sehr gut. Ja, war schön, da wieder zu plaudern. Ich hoffe, euch auch, hat es auch was gebracht und Spaß gemacht, wie immer. Wie erwähnt, lasst uns ein Feedback da, sei es hier auf iTunes oder auf den diversesten Kanälen und löchert uns ruhig mit Fragen, auch wenn jetzt, wie gesagt, ein bisschen die saure Gurkezeit ist. Um, ja, man kann immer über irgendwas äh, applaudern. Und ja, bleibt mir nicht mehr zu übrig, als noch ja, einen schönen Tag, Nacht, wo auch immer ihr seid. Und wann ihr auch das immer hört, zu wünschen. Und ja, bis zum nächsten Mal von meiner Seite einmal. Tschüssi und ciao.
0: Ciao. one-on-one hier. James, double up the clippers. clean up on aisle three. Clean up on aisle three. Someone call someone. The clean Inside to Jordan, there's a triple-double. The assist is the tenth of the game for Luka. It's the stuff of legends right
1: there. with was 42 second triple double. Russell Westbrook has broken the single season record, established more than a half century.